0: 大家好，我是 Run， 欢迎回到 Run 物的创业实验室。今天我要来跟你分享的是我从两堂十万美金的课当中学到的最重要的一件事。那呃，我现在录制这个节目的现场呢，一样还在从省因为来做一个十天的呃短的旅行，嗯，刺激一些思考，刺激去激发一些灵感。那么每次呢，到不一样的地方工作的时候啊，因为环境的影响。呃，做事节奏的影响吧，都会有一些，都会想到一些以前没想过的事情。那么今天我就来回顾过去这三四年，我从职业扑克牌手，呃，进到直销业，然后接触网络行销，这一切当中我做的一些所有的事情。一开始我本来在回顾的是这几年我去了哪些地方旅行，然后旅行了多久。那么中间我就想说，哎，那蛮有意思的。我回顾一下我中间网络行销这件事上面做了哪些事。我回顾了我 YouTube， 回顾了我呃开的一些课程，回顾了我在呃直销革命军做的一些呃 program， 各式各样的东西。那其中我发现一个蛮有意思的环节，就是我现在讲到十万美金那个事。那这要从什么时候讲起呢？从二零一五年开始吧，一五年我开始接触直销之后，我就一直在找说，是不是有什么网络行销的方式可以来做这个事业。那找着找着，那个时候当然就看到了很多现在已经很红的大神。其实那个时候台湾，因为那个时候他们都没有做中文频道，包含 Gary V 啦，包含 d e n Locke 我在 d e n l o c k 可能 YouTube 频道还不到一万人的时候。就来看，因为他早期其实并没有做 ，YouTube 早期其实本来就是一个呃这个 marketing 的老师。OK， 那呃今天重点不是他们，我就呃找了很多老找了很多老师看很多东西嘛。那我还记得那个时候是16年吧， 1 6年罗伯特清奇他到台湾来，在台大体育馆办了一场这个演讲。那我是在18岁左右的时候，那时候看他的书嘛，所以说那个时候知道他要来。呃，办这个演讲当然超兴奋啊，就是终于可以去见到本尊了，所以赶快找了三五好友说，哎，罗伯特·清崎要来，要不要一起去听？就是那个《富爸穷爸爸》的作者嘛，哈，要不要一起去听？就找了很多朋友，还有那个时候团队伙伴一起去听。那我以前是没有在听这类型的演讲或这类型的销讲的，就是销售性演讲的，所以我不知道会发生什么事情，我也不知道这一切怎么形式风。总之，我觉得很有意思，好像有很多 speaker 会会上台。那其中第一位呢，就是 Peng j 潘 n 就是现在那也很红嘛，哈。那个时候其实我大概就稍微知道他在还没听过他演讲之前，因为我就看了一些他的东西，呃，看了一些他的文章，看一下影片。那那个时候他上台演讲，就是讲了。呃，怎么样做呃网络行销？然后他怎么样从零开始去建立他的个人品牌？然后呢，卖这个资讯型产品，做联盟行销，各式各样的行销，然后达成很高很高的收入。那那当然，嗯，如果你对肖讲很熟悉，的，他当然就在九十分钟之后呢，他做了一个他的呃销售，也就是一个大概快五万美五万台币的一个课程。那我本来蛮喜欢他的吧，然后也觉得说，反正就是多学习。如果一个课程有用的话，五万台币并不是太贵，所以呢，就报名那个课程。然后过了一两礼拜，就去上这个课程。那这个课程是一个三天的课程，当然这个课程的内容整个编排、整个节奏感是不错，但其实对于内容来说，我没有太大的感觉。原因是因为很多东西我本来就在做了，这样，所以我更关注的其实是他。怎么样呈现这一切？从他一开始在罗伯特清奇的,的演讲，到他的提案，到后来一整个三天的课程的安排，然后在课程当中，他又有做了不止一次的销讲。其实每一次我看的时候，我都不是对内容惊讶，我都觉得哇啊这个地方他能够这样子讲，能够这样子在卖这个东西。其实我对他的销售是特别有感觉，就是觉得说，呃一个年纪差不多的人，他能够。做到那么漂亮的销售，那个时候我对销售是完全不认识的，是，呃，一六年那个时候嘛，我刚接触直销不久，然后我网络营销完全就零，那个时候完全没有 YouTube 频道，也没有 Facebook 现在这个粉丝专业。我看到他当场做了，我忘记是一个多少钱的的的销售，但是一样现场也是 close r 呃，几百万台币的时候，我其实非常非常惊讶，我觉得说，嗯，我一定要学会这件事情，我来听的课。最重要的不是学会他课程内容，因为内容大概90 percent 我都会做了。重点是他怎么样做到一件事情，我一定要知道这个事情。那当然回去之后，我就找了很多资料。我知道他的呃老师好像是 Joe Bauer， 一个世界级的一个呃销售型演讲的大师。然后呃看了很多很多的资料，我就理解到一件事情是，我呃应该这样说，我那时候看完之后，我心里有一个渴望就是 OK， 我现在。大概知道这该怎么做了。现在我下一件事情要做的就是把呃我的课程做出来，把我的 landing page 做出来，然后社区做这件事情。OK， 所以我还记得那个时候大概在一个某一个过年，我忘记是哪一年，这个时间轴怎么有点乱掉。但是呢，因为过年，呃，我要销售什么东西？那个时候我没有任何网络行销的技术，所以我就销售呃我过去我想说我德州扑克慢慢在在。怎么样？我这身份在转型当中嘛，但是我以前在赛局理论、在扑克的策略上做了很多研研究。我想是时候趁我还记忆很很很鲜明的时候，把所有我的策略都写出来、都说出来，让对这个游戏还有热情、想要继续参与、想要用数学去玩德州扑克游戏的人呢，可以进更进步。所以呢，我就呃很快的拟了一个课程大纲，然后呢，呃很快的。用 WordPress 那个时候好像是吧，写了一个报名的网页，然后最后就差报名网页要录一个影片嘛。那那个时候好像是过年时间，所以我就到我家也楼下，然后我的 iPhone， 我还记得那时候是 iPhone 6， 我就嗨，我是 Ryan， 呃，这个如果你想要在德州扑克上呃胜率提高的话呢，你应该怎么做？ Bl ah、blah blah blah blah， 我就录了一个影片，然后放上去。那放上去之后呢，我就 p o 了一个文 p o 了一个文说 OK。这个东西现在开始做一个预购，一个早鸟的早鸟预购价，呃，六七千块之类的吧。我就这样草草开始了，而这个草草开始呢，正是我的这个噩梦的开始。什么叫噩梦的开始呢？销售不好吗？不是，我一一放上去之后啊，就好像有呃三五十个以上的购买，我也忘记确切的数字，但是很快的。我的线上收款系统，因为我对于这一些完全不知道嘛，我就是完全没想到后续的事情，我就马上先草草的开始，所以其实后续到底怎么收款，怎么样去把这个东西呈现好，其实还没有想得那么清楚，所以很快我的收款就卡住了，收款卡住了，那又有人想要报名，然后这边我就很不清楚嘛，到底该怎么办，我不是很知道，所以那个时候其实觉得怎么讲呢，也不能说觉得蛮烦的，但是呃。就是觉得哇，原来还有那么多我要处理的事情，但是没没关系嘛，我就坐下来。呃，我就这个收款应该在找什么地方，然后我应该怎么处理一件事一件事把它把它解决。但是收着收着收着，你又发生下一个问题，就是不对啊，我这个东西在台湾做这个生意，应该要开发票，应该要要就是报税的。我根本就搞不清楚这个事情，也没有在做这件事，因为以前以前的公司归以前的公司嘛，以前我们德州扑克那是另外一个东西，我现在自己在做了，所以赶快趁过年后去找了会计师，然后会计师，然后呃做这个公司。其实那个时候那个时候当下就觉得嗯、呃、烦了，就是说我有我在忙的事情，那是我突然弄了一个 side project 出来，就说多了那么多事情，然后那么多事情又衍生那么多事情，还要去。找会计师去研究说这个线上课程到底要用什么项目报，然后再开一个这个公司，又有很多的费用，又花了很多的时间。总之，他跑出很多新的事情，你你知道意思吗？我现在想要讲的是什他跑出很多我我本来没有想到的事情。那很多人报名啦，后来从我上市到报名，我记得第一个月就有大概一百五十个以上的。学生报名，所以这是一个很成功的呃单月百万的一个 product launch， 一个产品的的发布嘛，而且是我第一次做，那当然这是很棒的一件事情，但是接踵而来的也有很多问题，因为呃行销是前面这段的事情嘛，那后面你应该把很多这个学生的的满意、学生的价值交付这一块来把它做好嘛，所以我又要花了很多时间把它移出来。那我今天不是在抱怨说我要花很多时间，花时间是应该的，只是。他因为这个东西 project 我不熟，他应该很很多东西都是都是在我我的。呃，意料之外的，有很多时间，很多的精神。OK， 但是再怎么说来，这一个任务也还是我熟悉的，因为他是德州扑克嘛，我过去本来就在教这个东西，我本来就在打这个东西，我知道这是怎么一回事，所以当然我还是很有信心的，很有办法的，哈、哦，把它一步一步的把它解决。那这个 project 后来呢，他呃初阶课程呢，概有三百多位学生，进阶课程有几十位学生嘛，所以他是一个很成功的十万美金以上的一个一个产品的发布。呃，这个就是第一个十万美金的的过程，中间中有一点点小小不顺利哦、呃，尤其在设立公司，呃，如果你本来就对这一切很熟，你可能觉得这有什么，但是对于我那个时候来说，我这一切完全都不知道，我也不知道问谁，我也不知道谁可以给我帮助，我就觉得呃，很多事很多我不熟的事情很烦，那个时候的抗压力，那个时候的处理事情能力，那个时候去调平自己哦、呃，换观点能力都没那么好了，反正呢。就是觉得哎，事情很繁烦，直销这边就有事情要做，网络行销又在学，这边又突然跑出一大堆事情，这个税报的好不好，什么都搞不清楚，然后搞一大堆事情，然后要补税啊什么什么的，反正弄一大堆事情。OK， 那就这样过去了。那过去之后呢，我是从里面学到一个点，就是说，哎，这个网络行销这件事情真的有用呃。做内容啊，然后 product launch 啊 landing page 啦、啊，导流量啊，销售漏斗，哎，这一切是有用的。那如果这一切有用的，我我应该把它用到更大的一个范围去。什么更大范围呢？就是那个时候我全力在 focus 的直销嘛。那但是呃，过去就没有人在做这件事情，所以我一直在想，我该怎么做，该怎么做。所以那个时候我就开始先做我的 YouTube 频道，呃，就是你现在看到的 YouTube 频道，就是从一六年开始做的，然后。呃，这个粉丝专业也是从16年开始做，都是从16年开始做。那做做做做,做只是我自己在做啊。那那嗯，要怎么样做团队复制呢？哈，这个未来来讲，或者说我们在另外一个节目叫做《直销革命军》来讲，我先要讲是另外一个课题。是我那时候在想说，我现在在扑克这边，这个今天故事蛮长的哈，你有兴趣加进来听哈。呃，这个我现在德州扑克这个 p r o d u t Launch， 所谓 p r o d u t Launch 的产品上市哈、啊，它是成功的。那我应该把这个技能用到我现在。就是我现在有热情的地方，就是我做了自,自我品牌，做了自媒体、个人品牌，然后做了一阵子之后，我想我现在没有继续在做扑克啦、啊，所以我不应该再开扑克新的课程，这样很奇怪。我应该做的就是我现在在做的事情。其实我做的课程，我喜欢做我当下有在做的事情，因为我做一做有成效，那我就知道会有些人也想要学这个事情嘛，我应该做这个东西。所以那个时候我想说 ，OK， 好，那我来做一个呃。这个叫做吸引力行销的的迷你学院，就是一个一个小的。那个时候我还记得，那课程是很便宜的，一万多块。然后呢，我就学了更多行销技术嘛。我想要去学这，我我想要去做这个这个呃行销课程。好，那么一样，我就开始呃做 landing page， 做我的整个销售漏斗，巴拉巴拉巴拉，做这些事情。好，当我开始做这件事这些事情之后呢，又是第二个噩梦开始。为什么第二个噩梦开始呢？那个时候我在做德鲁克课程的时候，其实呢对我来说，行政那段虽然有很多很讨厌的事情，但是在内容这一块我是驾轻就熟的。毕竟我们是呃讲了六七年的，自己在做六七年的东西。可是网络行销这一块呢，在那个时候一开始要做这个课程的时候，其实呢是从零开始。当然一开始我我大概知道呃。一样在从事业务直销的这个朋友，他大概遇到什么问题？他要做个人品牌，他应该怎么做？应该怎么做内容？我大概都知道这些事情，因为我上了很多课嘛，我自己也有在做。但是呢，我从来没有公开授课过这个东西，不像以前德鲁普课，我们其实呃每个以前以前办过好几场现场的讲座。所以一开始要做这件事情的时候，压力又大了。这压力就是什么？就来自于说，你你你你做了这个，我那个时候做了这些 landing page， 做了这个销售漏斗之后。很快的，大概也有，一开始好像大概有啊，我想一下，一万多块嘛，但是大概有五六十个人报名吧，很快的。那我六十人来啦，你你你你收了报名费，你应该把事情做好对不对？所以一样，我要播时间，把我的。呃，会有网站架好，然后把我的课程录制好。但录制课程当中呢，一开始想觉得很简单，录制的时候发现说，哇，这边又有这个细节，那边又有那个细节，很多东西一直在在弄、在弄、在弄。那边弄呢，就会边觉得说，啊、哎，一开始不早知道不要弄这件事情。当然，希望别误会。呃，一个成功的产品上市，然后有人报名可以赚到钱，那当然是很好的事情。但是，呃。同一个当下，我都有很多其他在 focus 的事情。我还记得那个时候，我正在冲刺蓝钻考核吧，哈，所以很忙碌的，就是一边我要冲刺蓝钻考核，一边我要做一个全新的事情。那这边全新情就是我没那么熟悉的事情，我我需要，因为我发现跟跟呃不是我，因为我之前教我的很多都是我自己直销的下线嘛，所以说我们的紧密配合可以比较快，呃得到结果。但是在教不是自己下线的时候，我发现。很多的沟通，可能很多的呃习惯沟通的方式还没有到的时候，他可能不会那么快得到结果。但是他既然报名这个课，我就要想要他得到结果啊！哦、所以那时候会有很多很多心理的冲突，很多很多的麻烦。所以说，怎么样做这个课程，这是一个问题。那做完课程之后呢？呃，我刚刚讲的是。呃，产品上市，然后做完课程嘛，做课程很烦嘛。可是做完课程之后呢，你也希望这个课程再更规模化，所以说你就要去更研究到 Facebook 广告该怎么做。那一样，呃，我都是我我东西全部都自己摸索，我喜欢自己上网学，然后摸索，然后找国外老师。我喜欢做这样的事情，我就没什么人可以问，所以我就摸索摸索。可以摸索又要花很多时间，有很多的 try and error。是啊，然后就是跟跟前面一样，他都很烦。就是都是我陌生的事情，其实陌生的事情，你又想把它做好，就会很烦，因为就是不熟嘛，不熟你又想做好，然后就是你会出了很多力，然后这个力又会散掉，但是你又给自己有一个很高的标准，就是你对自己有期待嘛，所以就很烦。那那呃，我自己觉得自己这个自我效能感挺高的人，就是觉得我觉得能做到就一定做到，但是有个问题是，我没有时间做到，所以那个时候就很烦很烦，但是。呃，我就在想说啊，算了、啊，反正呢，这个事情呢，到底最后我的这个课程增长规模化顺不顺利？这个、课程呃，目前的学员至少把它照顾好，然后最最少最少呢，我自己把我的思路整理一次，未来我可以交给我的下线嘛，对不对？因为我我那个时候就想，反正最差最差，我把它弄得很好，我没有卖得很成功出去，但是呢，我把它整个内容就是。一个素人怎么样做个人品牌，把 YouTube 做到有订阅人数 ，Facebook 随是专业，然后你可以增长，你可以找到潜在客户，你可以有销售漏斗，然后你可以去把它导成交场，些所有事情，我知道把它思路整理好。那未来我去 recruit 更多下线的时候，我可以教他们这件事情吗？最少最少是这个样子吧。所以那个时候我念头一转 ，focus 在好，反正我最少最少要帮到目前是生跟现在自己就 OK 了。然后我就做着做着做着。坐着坐着 OK， 那事情当然就这样做着做，嗯，诶、欸，应该现在走到哪？应该走到就是第一第一个第一个第一阶段的。我这个因为我这个网络学校课程它有好几期嘛，第一期就这样顺利结束了，大概好像是一百多位学生嘛，所以它还没有到一个十万美金的的等级嘛，对不对？呃，但是这次经验之后，我发现说，其实你只要按部就班的。呃，你会觉得很烦，但是你拥抱这个烦，拥抱这个混乱，你其实往前进，事情就会做好的。而且因为我那个时候拥抱这样的念头，说至少把这一批跟我自己跟下线照顾好，这样就 OK。所以说那个整个内容做的还不错，而吸引力行销，呃，个人品牌搭配销售豆斗，这个整个逻辑框架也是被我捏出来了。捏出来之后呢，我就对这个事情有信心的嘛，对不对？所以在往后。在隔一年，我又重新做了一次改版。改版之后呢，呃，又做了一次 product launch， 然后也是大概一百多个学生，所以前前后加起来200学生上下，呃，所以他又是一个成功的一个一个十万美金的等级的一个 product 嘛，哈。好，那我从这里面两次的10万美金的的课程里面，我学到什么东西呢？当然。它是一个成功的、能够有收益的东西，这没有错。但是你有注意到，我自己回顾起来，我现在现在录影片讲都会讲说什么要转念啦，要换个角度思考啦什么。可以在那个时候能力不足的时候，其实是很难做到，就是很烦啦，就是哎呀已经那么忙了，然后这件事情又不熟不熟，然后又没时间做，花了时间做又没做到那么好，那又想要把它做得更好，所以就在那个地方一直这边绕，一直这边绕。那第一次也是这样。第二次也是这样子，但是我现在从二零二零年回,回过头一看呢、啊，我从里面学到很多东西，不是学到很多东西，呃，我很感谢，在第一次跟第二次的时候，我都有静下心来，反正把当下的任务解决。为什么这么说呢？因为如果不是在第一次的时候我就去面对处理这件事情，我可能呃。到后面，我的呃 Facebook 广告要在增长，我的呃这个线上的销售或者是直销团队增长，它一样会遇到很多我刚刚讲的会计的问题、公司的问题，还有很多嗯、呃、各个大小的问题。我有点有点有点把打结在一起，但是呢，我希望你可以听懂我意思。第二次呢也是一样，我刚刚本来。因为 focus 在说啊，很多事情很烦，但是呢，我最少最少要用到自己身上，自己团队身上嘛。如果不是那个时候我有这个念头的话，我在去年没有办法去，呃，开直销革命军这个新的节目，没有办法去设计零工进实战班，没有办法去设计新的直销革命军这样的 program 去帮到现在你看到可能像是 J.K.， 像是 Allen， 像是 Jason， 像是各式各样现在在网络上做个人品牌因为他们现在走的路子就是当初我。很烦乱的时候，硬把它捏出来的一个框架。而我把这个框架捏出来之后，不仅我自己可以用，未来确实进来新的下线，我就告诉他说，确实这是我整理出来能够用的东西。所以，嗯，在表面上看起来是啊，这个课程卖了很多，得到顾客的这个课程卖了很多，都卖了十万美金以上，这是表面上看起来的一个胜利。可是对我来说，真的更大的胜利是在那个当下，我选择把任务做完。而这个任务做完呢？给我带来最大的礼物，不是那一个收入，而是在未来他埋下的一个种子。这个种子在未来更大的地方发芽。因为对我来说，我的团队成员全部学会这个东西是重要的。对对我来说，我趁早的时候把呃公司会计的事情搞定，对未来是有帮助的。OK， 呃，我不知道是否是否表达清楚，但是我最后想要表达观点是说，很多时候我们说一切都是最好的安排。一切都是最好安排这个事情呢，我在每一个不同的阶段都有不一样的认识。最早的时候呢，觉得说、呃，一切都是最好的，发生什么事都是好事，它有点是一种，呃，硬讲的，要吃亏就是占便宜，对不对？这种话，我真的时候都认为是硬讲，所以硬讲就是，嗯、呃，呃，我。尽量去看到正面的地方，不然负面情绪也不会带给我什么帮助啊。所以不要去听负面的，你尽量去看正面的，总是比较好一点。所以不要去讲负面的啦。哈，这是一开始的认知。那到后来呢，我们去练习到说，哦，原来事情是空的。然后呢，看你从什么角度去切入，你就可以得到什么，对不对？这是史蒂芬·科维讲的主动积极这回事嘛？在选择跟不是在刺激跟反应间有一个选择，所以到后面人的认知是哦，呃，一切都是最好的安排，发生什么事都是好事，是它真的有好事的成成分存在，是你看不看得到 ？OK， 那是我后来的认知，但是我现在最新的认知呢是，一切都是最好的安排，它的逻辑是。一切真的是最好的安排，原因是因为时间这件事情并不存在，就是它并没有过去、现在、未来，是我被困在这个地方，所以我可以理解，我我现在只能用这样的方式体会现在这个时间。但是事实上，每一个事情，整个事情的发生，它都已经、已经是、已经是一个安排好的。我不知道怎么样去解释，它有点像是一个电影的胶卷，我现在在看这一段，我现在在看这一段，不代表未来这段。不会存在，就是这它都是存在的。你如果你如果有办法像《星际效应》里面，它跑到那个看到很多空间那个地方一样的话，你会看到哦，原来呃时间这个维度是可以用这个方式去表现。现在我们只是体会是这个体会。所以有本书叫做《呃灵魂出生前的计划》，它的逻辑就是说，呃事实上你这一生你会遇到的所有的事情都是。你在一开始出生前的时候计划好的，甚至是你跟另外一个灵魂约定好了，说我们要来，呃，这一世的时候就来做这件事情。然后呢，几岁的时候我们会相遇，几岁的时候我们会做什么事情？那为什么要做那件事情？是因为我们要透过这些事件来让我们这一生又学会又提升一些东西。所以说前面的地方我们先学会了，我们去面对了，在后面的地方呢，他就。呃，有可能你会用得到，或者说这个就是安排好的哦，有点像是我们像假如我们打打以前打 RPG 角色扮演游戏，以前那个《仙剑奇侠传》，一个游戏时间逻辑就这样嘛。一个游戏一写完的时候，全部的所有的支线任务，它什么时候全部都是好的，对吧？可是当你登入的时候呢，你的人就被困在这个时空下。但是它并不代表着打败月长老的那个李逍遥不存在，它不代表它并不代表着在这个黑水镇呃学会万剑诀的李逍遥不存在。我不知道你知道这个游戏啊，这个、以前超红的。OK， 这些都存在。那它中间一定是要有这些故事安排，你才可以好玩，过得精彩，并且学到些东西。中间会有很烦的是啊，这个敌人怎么打不赢？呃。这个迷宫怎么走不出去？但是到后来都会因为这一些困难，让这个整个游戏变得很好玩，或是让这个整个游戏变得更精彩，或让你可以升更多级，学会更多东西，拿到更多的宝藏，诸如此类。它是一一样的逻辑，你懂我意思吗？所以，所以发生什么事都是好事，一切都是最好的安排。我就会发现，从富爸爸。或者是从更早，其实要从要从要再从更早讲起都可以。可是我们如果只讲刚刚那个故事的框框框下，从我呃转换身份接触直销，到参加富爸爸的听上 Jun en 的课，我做扑克的课程，我做网络营销课程，这一切它都是一个安排。这个安排呢，我要怎么样从中去得到最多呢？只有一招，就是随顺，就是随顺的艺术，就是呃逻辑上就是。你在每一个当下，把跑到你面前的任务，付 100% 的心力去面对处理，然后呃，去去解决解决它，然后去去去面对它，去处理它，这个就是最最好的策略。最好策略就是它来了，因为你看在那个当下的时候，我会想，哎，早知道不要用这个，对不对？啊，早知道就不要去碰这个事情，然后很烦呐、啊，这个还、哎、还是算了，那种还是算了，呃。会说，哎，我这样弄，未来真的有用吗？呃，这个这个，早知道不要做这个了啊！都是因为我前之前做的决定，还有我现在这样啊！我现在这种讲法，他都是不去真实的认为一切都是最好的安排的讲法，因为他不认为这一切是最好的安排，他认为他走到了一个不对的安排，可是不对的安排。并不存在，因为一切都是最好的安排。发生什么事都是好事，是是真的都是好事。它的难是难在说，你在静坐的时候，你进到那个状态的时候，呃，你你觉得很平静、安静，你觉得那种感觉很好。它难是难在你睁开眼睛，一碰到这个真实世界的时候，你开始就有挑战了。你可能马上走路踢到那个桌角，你哇！”刚刚我、哦、超衰的，怎么那么痛啊？指甲断掉，说我靠，怎么怎么？就是你在发生那件事情的时候，还可以回到那个静的状态，是我们最大的挑战。所以一切都是最好的安排。它有逻辑是，它真的真的是好事，它它是绝它是它是绝对是好事，它没没得商量的好事，只是我们没有办法在那个当下那么样用那个角度去看它。那那我自己在回顾起来，就是如果。每一个那个阶段，我都没有，我都逃掉了。那现在就会，因为它都是因果，它都是因果关联。所以我，我我因为我自己，我自己最近在做这个我们团队这个叫直销革命军零工经济这个 program 的时候，我就在回想很多事情。我在想，哎，如果我一开始没有去培培训那个课，你看哦，举例来说，我去上了培训那个课，我说那课好烂哦，这个这个课怎么我都会了，我没有去看到。这一个事件里面要给我的东西的时候，我可能就没有学会消讲。我我我如果做扑克那个东西的时候，哇，好烦的，有税务问题什么。我没有学会这个的时候，我未来就会有一个别的更讨厌的税务的事情我要去烦。我在做下一个我的这个吸引力学院现在的领袖行销公司的时候，我没有去处理好这个广告啦、增长逻辑什么时候呢？我没有学会怎么编排课程的时候，我未来不会做出零工期实战班，我不会做出直销革命军。我每一个。阶段，它的所有累积，所有累积都帮助我在未来去呃形成一个更好的果，所以一切就肯定都是最好的安排。那可是我们一要怎么样真的要变最好的安排？最简单的策略就是在这个当下跑到你面前任务，你就是去臣服接受，然后 OK， 我现在来做这件事我们不要去想，哎呀，这个这样做真的有意义吗？这样做真的好吗？这这个东西就跑掉了，它的力量就散掉了，你知道吗？因为一定会好，只要你你你面对它就会好。呃，这个东西很很玄了、啊，很很有很有意思哈、哦。所以呃，这是我这个我刚刚讲的两个十万美金的课程，我最大最大的收获就是就是呃，不要想太多，你需要呃认真的体验每一个当下。认真的去灌入能量，嗯、呃，在每一个当下都灌入你百分之百能量的时候，全部事情都会是最棒的。OK， 嗯，这个就是我最大的体会。那也就有这个直播跟你分享，不知道你现在遇到什么事情、什么状况是好是坏，是遇到挑战，是呃沮丧，是觉得彷徨是什么？其实到最后都好了。这个罗振宇在去年的跨年有讲嘛？到最后都好了，那还没好就是还没到最后嘛。这个是一个很有意思的逻辑问题，对不对？但是，到呃，应该这样讲，呃，他一定会是好的。只要你在每一个当下都灌入能能哦，这个要讲很长，因为就这个时间，你现在体会的架构下，其实你只要能够在每一个当下灌入能量，走完这一招。他就会是最棒的，就是这这这一整个这一整个旅程就会是最棒的嘛，对不对？他它它,它的逻辑肯定是这样子，这个这个逻辑太强了，它没有办法去去去打破的哈、哦。我我不知道你能不能体会这个，可是从去年七月之后，呃，得到一些新的这个这个讯息之后，我就是这。试着身体力行这件事情，所以、呃、希望今天我有解释清楚哈哈。好，那么感谢哦，感谢大家，感谢廖老师，感谢瑞玲姐 ，Hello， 感谢 Michelle。OK， so 今天这一个又有点跑题哦，哎，没有跑题，我本来就要讲这个，只是我讲的感觉跟我本来预想的有点不一样，尤其我前面的故事讲的有点卡卡的，对不对，呃，如果。我我还哎呀，这个你看，马上就会。到到到真实的生活的时候，就那个了，就会很难的。我开始在想啊，很我我想到一件事，我想到哇，很可惜，我前面的故事讲好像有点卡卡的。我觉得我后面解释的很清楚，会不会有人听了前面，他就没听到后面？不，他听了前面，如果听了卡卡，就离开就没听到后面什么？又又想多了嘛？其实这个都都是 OK 的，呃，都都是都是最好的，就是这个很都很都随缘，都是一切都是最好的。OK， 呃，今天是第。四天 ，OK。明天我们现在在冲绳中部偏北的地方，明天再去花花。我们这次租车租了十天，觉得这是我的顺带最后顺带一提，这是我的旅游策略哈、哦。旅游策略就是呢，一切都跟人家相反。所以呢，在一月过年之前这段时间，因为当然过年去玩嘛，我们是过年之前去一个大家一般暑假会去的地方。我觉得这一切就会变很棒，这样子我,我喜欢这样子，它又便宜，人又少，又干嘛？反正。反正很赞了反正很赞，就是、呃、建议你可以可以可以参考我的行程。我觉得我这几年的一些行程都蛮,蛮有意思。OK， 好耶， yeah, 太好了，谢谢廖老师，谢谢一、e、宝。好，那么以上直直播到今天了，那帮我个忙好不好？你现在是在 Facebook 看，但是你之后可能会在 YouTube 看这个影片，你之后可能会在 Podcast 听到这个这个音档。无论你在哪个平台，帮我按赞，尤其是 YouTube 帮我按赞，它会帮我呃这个获取衍生法更好，或者是。呃，给我更多的支持，这是我需要的，呃，一点小小的请求。然后最后还有一件事情，最后还有一件事，等我一下，最后还有一件事情就是，呃，领袖行销公式在二月中会正式的涨价到一千美金或是以上。所以，如果你还没有报名这个课程的话，就是我刚刚讲的第二课程。我每我现在就是我最 focus 的，因为我喜欢行销嘛，现在我喜欢行销，所以我一直在优化这些行销的东西。我一直在讲，我在。去来冲绳的前两周，才在我们的学员专区做了一个两个小时二十分钟的直播，把我所有现在新的行销思维全部重讲一次，全部重教一次新的逻辑。然后我现在会针对这个新的逻辑，再重新去做一些新的课程内容。所以你如果想要在涨价前赶快加入的话，到三个 W 点 KOLFormula.com KOLF O,、L F、o R M U L A.com OK， 你呃看完研习会之后。就会告诉你怎么样报名的课程。我建议你可以加入这个课程，因为这也是我二零二零年会放很多能量进去的一个课程。嗯，我认为你不只会在里面学到网络群销的东西，会学到很多有意思的思维。OK， 好，感谢那么晚还有四十几个人在看这场直播。然后，嗯，如果你在听 Podcast， 可能会觉得这个节奏很奇怪，但是我想。你也没差，因为你应该知道我的风格就是这样子。OK， 好，那大家晚安咯，大家晚安咯，谢谢你们的支持，那我们在各个平台见喽，起包安赞，拜拜。